0: Der ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
1: Mægtafgangen, det siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det
0: kan være, at det er en korps ombudsmand, der holder bolden. ingen
2: mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag skal vi tale om og med nogle af dem, som vi engang næsten aldrig talte om i det politiske system, men nu er begyndt at tale mere og mere om, nemlig... De er omkring 15.000 embedsmænd og kvinder, der hver dag får den politiske maskine til at køre på slotsholmen. Men er embedsmændene fagligt klemt, er de blevet for politiske og presser mediernes tempo dem ud i forhastede beslutninger? Til at vende de spørgsmål har jeg i dag fået besøg af karsten Dybved. Tidligere departementchef i både Finansministeriet og Statsministeriet, blandt meget andet, og nu aktuel med Dybvadudvalgets rapport, som han selv har lagt navn til. Og ved siden af dig står en af dem, som vi ikke hører så tit udtale sig, og derfor er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til dig, Peter Stensgaard Mørk, den vel næst højst placerede embedsmand i centraladministrationen. Du er departementchef i Finansministeriet. Velkommen i Østergaards Salon.
3: Tak for det. Tak.
1: Dejligt, at I vil komme begge to. Det er en fornøjelse. Håber jeg. Nu ser vi, hvad der sker. <tryk> ja. Peter Mørk, øh, billedet af embedsmanden, som sådan den grå eminence, som står bag sin minister og er helt neutral. Er det det billede, du har af dig selv?
2: Det er ikke meget galt, tænker jeg. Men øh, måske med den tilføjelse, at øh, man også har en stor rolle indadtil som leder af en organisation med flere hundrede medarbejdere. Så der skal man ikke være grå eller skjult. Der er det vigtigt, at man også er, er synlig. Men udadtil, ja.
1: Men vel også med den tilføjelse, at det er en stor del af jeres arbejde at udøve politisk rådgivning?
2: Vores arbejde er at hjælpe regeringen med at lykkes med at føre sin politik, og i det der giver vi både faglig og politisk rådgivning, det er helt klart.
1: Vi vender tilbage til balancen mellem det faglige og det politiske, for der er en række af dine kolleger, som i hvert fald mener, at det faglige må vige for den politiske rådgivning. Og når det er aktuelt at tale om, så er det jo fordi vi i de senere år har haft en række sager, hvor embedsmændens rolle er blevet diskuteret instruksagen
3: 10 kendes forret tiltalte Foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage.
2: FE-sagen. Forsvarets efterretningstjeneste har ifølge en tilsynsmyndighed tilbageholdt og givet direkte forkerte oplysninger. Så nu er chefen for Forsvarets efterretningstjeneste fritaget
3: for tjenester. Og ikke mindst Mink-sagen. Så mens Barbara Berlsen altså, i dag har siddet og sagt, at hun ikke var klar over, at der manglede hjemmel, så har en altså sagt, at der hele tiden øh, var hjemmel. Ja, det, hvordan det Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger ikke sammen. Det er jo skizofren på mange måder.
1: Carsten Dyb, hvad, hvad siger det om vores embedsværk, at vi har haft de her sager de senere år?
3: Altså, vi har jo altid haft sager. Det er rigtig vigtigt at rændre sig. Men så har vi, efter der i var et tidligere udvalg, som formulerede sådan, de syv pligter eller dyder fra embedsarbejdet. Det, man kalder kodex 7. Lige præcis det, mm-hmm. man kalder kodex 7. Så har vi så haft, som du nævner, nogle yderligere sager. Og på det grundlag, der besluttede døft så at nedsætte endnu et udvalg. Mm. Og til det kunne man godt tænke, hvad skal vi nu komme med? Og derfor så var det ikke i vores opdrag egentlig at skulle lave et nyt kodeks, fordi det er det samme lovgivning, der er galt nu på det her felt i årtier, også øh, forvaltningstraditioner. Så derfor var vi optaget af, hvad kunne vi så gøre ved det? Kunne vi finde på noget, som kunne mindske sandsynligheden for at få sådan nogle sager? Og i øvrigt også, var der en eller anden tendens måske i retning af, at øh, det faglige øh, øh, måtte vige lidt øh, for det politisk taktiske, eller hvad? Altså, det var vores spørgsmål.
1: Ja, og, øh, og som navnet jo siger, så har du været formand for det øh, udvalg, øh, og øh, hvad, hvad er det mest interessante, du synes, I er kommet frem til?
3: Jamen altså, vi, det mest interessante, det er jo vores anbefalinger. Der har vi lavet otte af dem. Men, øh, men hvis du det, sådan skal det, tage som, temperaturen det, ja, på... Hvis, men det, der ligesom leder frem til det, det er selvfølgelig det baggrundstæppe af sager. Herunder også altså en meget tydelig demonstration af, eksempelvis øh, i, i Mink-sagen, at, øh, at, at der gør sådan næsten sådan et kollaps øh, i, i beslutningsprocesserne. Øh, det er sådan ret velbeskrevet. Så det næste, vi så i øh, tager fat i, det er kan vi lave en, øh, en eller anden form for altså, øh, fornem, altså, kan vi skaffe os en fornemmelse af hvordan det ser ud og det gør vi så via en række interviewundersøgelser og vi gør det via en række spørgeskemaundersøgelser og, mm. og ud af det får vi så også et signal om at der er en tendens til at det faglige øh, måske i det pendul, der svinger lidt frem og tilbage at, at det, der er sket, det er, at det faglige er blevet trykket lidt tilbage i forhold til at, at være mere politisk taktisk.
1: Mm. Og her er det jo, vi også lige skal deklarere, at jeg i dag optræder i sådan lidt mærkværdig dobbeltrolle, fordi udover at være vært i den her salon, øh, så har jeg også været medlem af udvalget. Af så jeg har altså været en af de øh, to medierepræsentanter, øh, som har siddet med i udvalgsarbejde det seneste års tid, så jeg kender i den grad arbejdet fra, og derfor vil jeg også frygtelig gerne høre din mening om det, der nu er kommet ud af det, Peter. Lad os prøve at tage nogle af anbefalingerne. Den første anbefaling lyder, at der i alle sager, der involverer en minister, og hvor der er rimelig grundlag til nærmere juridiske vurderinger, foretages en skriftlig vurdering af, om en beslutning er lovlig, Inden meldes ud, det tænker jeg jo egentlig er lidt en selvfølge. Men vi har jo skrevet det ind som udvalget, fordi der har været en række sager på det seneste, som, hvor det har vist sig, at man ikke havde lov hjemme. Det kan vi lige vende tilbage til. Men Peter, synes du, det giver god mening, at man sikrer sig skriftligt, at der, det er faktisk lovligt, det man er i gang med at beslutte?
2: Det tænker jeg da. Øh, klart det gør, og, og som du også antyder, så er det jo øh, også noget, man øh, kan regne med øh, generelt sker. Øh, så, øh, øh, så vi kommer til at kigge på, på den her anbefaling, ligesom øh, vi gør på, på de øvrige, med, med et øh, konstruktivt blik, og, og tænker over, hvordan kan vi indrette os på en måde at bruge nogle af de øh, anbefalinger, så vi øh, sikrer os bedst muligt mod øh, øh, fremtidige sager. Mm. Øh, det vil være den øh, generelle øh, tilgang, men... men øh, men øh, lige når du dykker ned i den her anbefaling først, så, øh, så, så tror jeg også, at jeg føler trang til at sige, at, at der er også øh, måske lidt rigelig kontekst i, at, at man øh, starter med den. Fordi øh, afsættet, når vi har de her undersøgelser, er jo øh, hver gang, at der har været nogle sager, som er blevet undersøgt, og hvor ting er gået galt. Og, øh, og så prøver man at finde på anbefalinger, der beskytter os mod, at, at det kan ske igen. Og, øh, og det, det kan godt vil... give et, 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 et billede af, at... Øh, at øh, de der sager, de, sådan, øh, er en, en, øh, de, de, de giver et retvisende billede af, hvordan det foregår øh, i ministerierne. Og, og det, det mener jeg så altså er helt forkert. Men lad os nu prøve at... Øh, i ministerierne.
1: Jamen, det er jo godt, at det er det i udgangspunktet. Men, men som du selv nævner øh, mellem linjerne, så har vi jo haft minksagen. Æh, du blev selv afhørt i Grænsningskommissionen blandt andet, fordi I havde taget... To beslutninger, som i første omgang viser sig ikke at være lovlige. For det første det er at for det andet det er at give en såkaldt temposbonus til minkavlerne for at aflive deres mink hurtigt. Vil det ikke kunne have været afværget, hvis der var et krav om skriftlig dokumentation for lovligheden af beslutningerne, inden de blev meldt ud?
2: Det ved jeg ikke. Det må vi prøve at se på, også i den sags kontekst. Men det er jo vigtigt at huske på, at det er ikke ulovligt i regeringen at træffe beslutninger om noget, man gerne vil have til at ske. Det, man man skal sikre sig, det er, at at på tidspunktet for eksekvering af det, der skal der være styr på lovhjemmen. Men nu taler vi meget
1: om hastighed. I, I taler også meget om, at medierne presser beslutningerne frem. I det her konkrete tilfælde kan man sige, at det er jeg selv altså regeringen, der melder ud på et pressemøde at det her skal ske. Og det er jo det her mange opfatter det som om så er det selvfølgelig det, der skal ske. Vil det ikke være netop fornuftigt, at inden sådan nogle beslutninger meldes ud til offentligheden så har man sikret lovligheden.
2: Vi skal altid sikre lovligheden, når man sætter ting i værk, og det gælder helt generelt. Nu må du direkte ind i mængsagen, som jeg tror, vi alligevel ikke har tiden til, for lige om lidt springer du videre til et andet emne. Så jeg vil bare sige, at den sag ser jeg som eksceptionel, og... Og ikke som et, et billede på, hvordan der i det hele taget arbejdes på Slottholm. Men mm. der er rigtig meget, som er håndteret hurtigt og præcist igennem hele den her coronakrise, som jeg generelt synes er løst forbilleligt af, af det danske embedsværk.
1: Og det er nemlig rigtigt, vi hopper videre til et andet emne. Men bare lige nok... for lige at holde fast dit sidste spørgsmål. Når du siger, at den her sag er helt speciel, hvad er dit bedste bud på, hvorfor det så præcis gik galt her?
2: Det tror jeg ikke, jeg kan give i, øh, i kort form her. Altså indimellem er der noget, der går galt. Det, der er karakteristisk, er, at øh, der er ingen, der ønsker at, at gøre noget galt. Og da, øh, da det bliver opdaget, at der øh, er sket fejl i, i den her sag, så bliver de rettet med det samme og meldt ud. Øh, det er øh, også værd at have med om, om den sag.
1: en af de andre anbefalinger, det er, at man på koordinerende møder, altså de møder, som foregår i regeringens koordinationsudvalg, økonomiudvalg og selvfølgelig også andre koordinerende møder, at der skal tages referater. Det virker lidt som om, at de her to første anbefalinger omkring lovlighed og referater er sådan en meget direkte reference til instrukssagen og minksagen. Kan Peter ikke have en pointe i, om man har fundet håret i suppen og ikke kigger på den generelle... Situation.
3: Jo, jeg vil også gerne lige kommentere på, på etteren, altså omkring lovligheden. I virkeligheden, så er jeg meget enig med Peter i, at i det daglige arbejde, der er, er sådan nogle ting slet ikke relevante. Der, hvor vi har foreslået det her, det er jo netop, at når der er pres på, så er det, så kan det være rigtig godt at have en huskeliste. Sådan så, at man, man ikke glemmer det. Altså, så så, så, så den situation ikke opstår.
1: vi har at gøre med nogle af de mest kompetente embedsmænd i landet. Man burde vel kunne forvente, at det selvfølgelig er en del af huskelisten, om den så er nedskrevet eller
3: Men det er også mennesker, og når der er pres på, så kan man glemme noget. Og det er jo sådan set det, der er et eksempel på her. Og lige præcis sådan en forglemmelse kan få så store konsekvenser, som man over... Altså, et til to år skal trækkes igennem det her, og også alle de embedsmænd og kvinder, der har været med. Så det har jo store omkostninger at glemme det. Så derfor er det her egentlig bare et forsøg på at sige, skulle vi, skulle vi ikke lave en procedure helt formelt, så man ikke glemmer det. Mm. I hvert fald med allerstørste sandsynlighed ikke glemmer det, fordi det har vi alle sammen en interesse i. Og så det næste også, at når man så tager beslutninger, så er det altså også en god idé lige at være helt klar på, hvad var det så, vi besluttede? Skriv det ned. Så har man det liggende, så kan man bruge det også i opfølgning. Så alle dem, der er involveret, og det er jo rigtig mange, når det er tværgående processer, man skal koordinere i sådan et centralt beslutningsorgan, som for eksempel Koordinationsudvalget. Mm. Så derfor kan det være en rigtig god For mig er det
1: ting. faktisk lidt overraskende, at der ikke som sådan tages referat eller ikke er referatpligt. Peter, at bliver der virkelig taget referater for møder i for eksempel K og ø udvalget?
2: Ikke så at der ligger et øh, referat, der bliver rundsendt til alle, men der gøres noter til møderne, og der gives øh, grundige tilbagemeldinger i hver af vores øh, hus. Men vil det ikke være er lettere
1: det... netop for koordinationen med flere forskellige ministerier, der faktisk var referater, folk kunne forholde sig til?
2: Det øh, har åbenbart de f- ikke været erfaringen tidligere. Det er, det er virkelig mange år siden, øh, og, og, og jeg tror jeg ikke engang, vi er helt enige om, hvornår der er taget øh, referater af de her regeringsudvalgsmøder. Det ligger langt tilbage, og, og, øh, er jo og det, systemet er nogen... har fungeret øh, deles øh, fremragende for, mm. for skiftende regeringer i, i en årtier nu. Øh, så... Øh, det kan overvejes det nu, det. nu ligger det som en anbefaling. Det betyder, at, at det vil indgå i drøftelserne om, om opfølgningen på det her, og, og der må vi afveje det. Men der er også øh, ulemper og besværligheder ved at skulle. Ja, det er jo selvfølgelig lidt besværligt et at skrive referat.
1: alting ned, men, men jeg tænker omvendt, at det er jo de udvalg, der tages nogle af de allervigtigste beslutninger for vores land. Det er øh, toppen af ministerierne, som sidder og, når, og skal tage beslutninger, der er tværgående og typisk komplekse. Er det, ikke, er det ikke hensigtsmæssigt, at man ved, hvad der er foregået på de møder? Også selvom det jo ikke nødvendigvis skal være omfandet af agtindsigt osv. Det er ikke, fordi jeg som journalist øh, står og tænker, nu får vi adgang til alting. Men det, at man ved, hvilke overvejelser der har været, er vel fornuftige de afgørende sager?
2: Ja, nu ved jeg ikke, hvem du henviser til, når du siger mand ved, om det er offentligheden, eller om det er vores, Måske vores det er i hvert fald de
1: ministerier, hvor man skal koordinere arbejdet.
2: Der er det hensigtsmæssigt, og det sørger vi bestemt også for i opfølgningen på alle de regeringsmøder, at det bliver meldt til alle relevante. Men det er på en, en need to basis det, det, det foregår. Okay.
1: Bagtabbet for hele denne diskussion er jo, om embedsmændene er smeltet for meget sammen med deres ministers politiske ønsker, og om fagligheden er trængt. Æh, Peter, jeg vil gerne gå til din Kaphest, Den lyder. Det er en vilfarelse at tro, at embedsværket skal være neutrale. Det er netop håndværket som embedsmand at kunne forene det faglige og det politiske. Hvorfor er det vigtigt for dig at slå fast?
2: Ja, det er jo virkelig nu citerer du som min kæphest, men, men men det er jo altså... Ordet vilfarelse om det er taget fra et, et citat af Jens Peter Christiansen, den nuværende højesteretspræsident, som og jeg, som, kalder huske, det en, det ved som kalder det en ja. for han siger det så godt, det, han kalder det i virkeligheden en voldsom vildfarelse. Mm. Og, og, og det er fordi, at man skal ikke ligesom tro, at vi kan adskille det at have fagligheden og politikken med ind i rummet, når der rådgives om hvordan regeringen skal arbejde og, og komme videre med sine forslag. Det er sådan set vigtigheden af at få de to ting til at gå hånd i hånd og, og, og være der i den rette blanding.
1: Og hvad er den rette blanding så? Det må være det dilemma, I står over for løbende. Fordi selvfølgelig skal man lave beslutninger, som er i overensstemmelse med den politiske linje, der ønskes. Men fagligt skal man jo også kunne stå inden for at det er den mest fornuftige beslutning.
2: Yes, og det er jo noget af det, der er utrolig spændende ved vores arbejde i ministerierne. At er det også svært? Det kan det indimellem være, men, men ikke sådan, øh, som et, øh, et evigt dilemma, hvor vi hele tiden skal øh, prøve at og dosere det, på bekostning, det ene på, på bekostning af det andet. Øh, sådan ser jeg det faktisk ikke. Jeg, jeg ser det sådan, at vi skal lykkes med at få fagligheden med i den øh, politiske rådgivning. Og når der indimellem er øh, nogle politiske valg, der, der søger i retning af en anden model end den, vi startede med ud fra et rent øh, fagligt perspektiv, så bruger vi vores faglighed til at, øh, at finde de bedste løsninger i den retning.
1: Der er jo nok nogen, som øh, måske ikke lige normalt er inde i maskinrummet, som tænker, om, der er nogle faglige vurderinger herovre på den ene side, og så er der nogle politiske hensyn på den anden. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan man får de ting til at forenes?
2: Ja, altså, hvis man skal for eksempel udvikle et udspil fra regeringen, det kunne være til en arbejdsmarkedsreform, så vil embedsmændene typisk have taget bestik af, hvad det er for en politisk retning, regeringen har sat for det område, og så arbejde med, hvordan kunne man fagligt skrue sådan et udspil sammen. Hvad kunne det være af ændringer, som kunne være hensigtsmæssige? Hvad har vi af faglig viden om, hvordan forskellige tiltag virker? Og, og vi vil også regne på, hvordan vil effekten af den reform være? Så kan det være, at regeringen siger, at det ikke er ikke det er ikke helt sådan, der, at vi ønsker nogle andre balancer, hvor vi mere imødekommer det her hensyn. Og så må vi ligesom tilbage... Måske til nogle
1: egne vælgergrupper, eller i hvert fald den politik, som, som den regering Ja, er. eller
2: de kigger på effekterne og kan se, at, at det her det, det rammer for hårdt for den her målgruppe eller andet. Og, 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 og beder os om at gå tilbage i maskinrummet, hvor vi så prøver at, at lave nye faglige løsninger. Mm. Og... Og det er jo sådan set sådan, som det skal være, fordi meningen er jo ikke, at der skal sidde nogle embedsfolk og bestemme, hvordan arbejdsmarkedsreformer i det her land skal se ud. Der er et politisk mandat, som er, er, er givet af, at regeringerne udspringer af Folketinget, og vi får nye regeringer ind med nye mandater, hver gang der har været et folketingsvalg. Det er sådan set demokratiet.
1: Men det, der så er interessant, det er jo, om fagligheden nogle gange kommer til at vige for meget for det politiske hensyn. Nu har vi talt om nogle af de her sager, hvor, der, hvor det har været meget øh, diskuteret. Men det, jeg også synes er intera- interessant i det øh, arbejde, vi har lavet i udvalget, det er jo, at øh, jeg synes, at man kan spore en mere general tendens. Jeg vil gerne øh, tale om den undersøgelse, som udvalget fik lavet af Rambøll. Der var 3.500 embedsmænd øh, i centraladministrationen, som svarede på et spørgeskema. Øh, og i deres svar, så kunne man finde blandt andet de her svar. Knap 3 af 10 embedsmænd oplever, at deres faglighed bliver presset af politiske hensyn. Og knap halvdelen af embedsværket oplever fra tid til anden, at det er svært at levere rådgivning på et højt fagligt niveau, og samtidig lojalt varetage ministerens politiske ønsker. Er vi ikke her udover, at det kun handler om sager? Er det her ikke en tendens, som kan være problematisk? Eller hvordan læser du de tal?
2: Øh, nej, egentlig ikke. Altså først så vil jeg jo øh, øh Lige stille spørgsmålstegn ved det, du siger med, at der er en tendens, fordi øh, spørgsmålet er stillet på en ny måde den her gang, og, og det giver den ulempe, at man kan ikke rigtig kan fu- sammenligne det over tid. Nej, og det er fuldstændig
1: det... rigtigt. Vi kan ikke sammenligne med tidligere, der er ikke lavet tidligere undersøgelser, men, men når man har en, en, en ambition om, at blandt andet i Kodex 7, at fagligheden skal stå stærkt, så er det vel et problem, at knap halvdelen embedsværket oplever fra tid til anden, at de har svært ved at levere rådgivning på et højt fagligt niveau.
2: Det ved jeg ikke. Altså det spørgsmål, du, du tager fat i der, det, det er 49 procent, der siger, at jeg oplever samtidig at det kan være svært at levere rådgivning og bistand på et højt fagligt niveau og samtidig lojalt varetager ministerens politiske eller taktiske ønsker. Mm. Altså det kan være svært. Det er svært vores arbejde, og det, det er komplekst. Derfor har vi super, super dygtige folk til at, at lave det, fordi det er en øvelse, hvor vi skal lykkes med at få fagligheden med helt til det sidste. Men knap 3 og... af
1: 10 oplever så også, at deres faglighed bliver presset.
2: Men, men de, de 49 procent før, det er jo sådan set også være lidt mærkeligt, hvis vi altid synes, at vi fik bare vores faglige øh, forslag igennem. Der var aldrig øh, noget friktion, hvor man politisk måske ville noget andet, end det embedsmændene kommer med i første omgang. Så halter det jo med, øh, med det demokratiske i det.
1: For mig at høre, så lyder det lidt som om, at du ikke rigtig synes, at de svar, de her embedsmænd har givet, øh, egentlig skal tages helt
2: alvorligt. Jeg synes ikke at alle spørgsmålene er rigtig gode, det vil jeg sige. Men vi dykker ned i det. Vi tager det alvorligt, fordi vi tager det netop som en, en kærkommen anledning til at drøfte de her spørgsmål med vores medarbejdere. Og, 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 og
1: det er ikke bare jeg fordi... Jeg
2: tager det ikke som en, en rød lampe, der blinker. Det, det må jeg nok sige. Og det, det er der jo også flere forskere, der har været ude og konkludere, at, at det ville være forkert at læse den her undersøgelse sådan.
1: Der er ikke en, en øh, sandsynlighed for, at du som departementschef er smeltet så meget sammen med ministeren i forhold til politisk rådgivning. Du ikke rigtig ser nogle af de problemer, man står med lidt længere ned i embedsværket. hvor nej. man måske netop bliver ramt af kravet om, at nu skal man sige øh, nej til... Øh, en beslutning, som kommer op fra, fordi den faktisk ikke er faglig. Det, det,
2: det mener jeg bestemt ikke. Og, og tværtimod så ser jeg det som min fornemmeste opgave, hele tiden at bære fagligheden med ind i de rum, hvor jeg, som øh, du kalder det, centralplacerede embedsmand, øh, for, for, øh, får lov at være med til, den, øh, til de politiske drøftelser. Det er sådan set det, der er det rigtig fine ved modellen, at øh, at de neutrale embedsmænd også sidder med der og hele tiden kan bringe de faglige overvejelser med ind i de endelige politiske beslutninger. Og det, der sidder man sådan set som repræsentant for det ministerium man man er i spidsen af, og får hele den faglighed, som det besidder. Så det er opgaven, helt klart.
1: Carsten, ser du i de her tal, ser du et skred mod mere politisk taktisk rådgivning, hvor hvor fagligheden kan være mere presset, end da du selv var departementchef for omkring 15 år siden?
3: Det vil jeg sige, det kan man jo ikke svare på, fordi jeg var det tidligere, og jeg er det ikke nu. Men men jeg tager de her både vores interviewundersøgelser og spørgeskemeundersøgelserne, alvorligt på den måde, at når man får et signal, så synes jeg, at man skylder at prøve at arbejde det igennem og se, og også gå i dialog med medarbejderne, med, med, med cheferne om, men er der noget her, vi skal være opmærksom på? Fordi kodex siger jo lige præcis, at der er en række pligter og dyder, og fagligheden er en af dem. Så derfor, så er det jo hele tiden en Altså en balance i vores system, fordi vi har det, der hedder integreret rådgivning, som Peter også var inde på. Vi skal både levere det faglige og det politisk taktiske. Og der skal man jo hele tiden være meget opmærksom på, om det skrider lidt til den ene side. Det kan også skride til den anden side, og der er et klart signal til os om, at her er der i hvert fald grund til at diskutere, om om det pendul er svinget lidt for meget i retning af det politisk-taktiske, og derfor, så bør man synes jeg tage det alvorligt at diskutere det, og det er egentlig også det, jeg hører, at du siger, Peter. Øhm, og, og det tror jeg vil tjene alle, og jeg tror også, at det vil være meget velkommen, at det ikke bare er en nuværende og en tidligere departementchef, der diskuterer det, men det faktisk er politikerne. Fordi politikerne må jo også tænke lidt over, at hvad er det egentlig, de har behov for? Fordi jo grundigere fagligheden er, jo Bedre der er leveret på den i forhold til de politiske løsninger, jo bedre løsninger der også taler om, typisk, og jo færre fejl begår man også. Så derfor er der jo, synes jeg, egentlig umiddelbart også en interesse fra politisk side i at holde en høj faglighed.
1: Jeg tager lige fat i et enkelt mere spørgsmål fra undersøgelsen, som handler om den partipolitiske rådgivning. Det er jo sådan, at I som embedsmænd ikke må være partipolitiske. Det vil sige, at hvis man arbejder for en socialdemokratisk minister, så skal man udføre regeringens politik, men man skal ikke bidrage til arbejde, som kun handler om socialdemokratiske aktiviteter for eksempel men i undersøgelsen er der to af ti embedsmænd, som oplever, at de yder rådgivning og bistand til rent partipolitiske formål. Det må I jo sådan set ikke. Hvad vil I gøre ved det?
2: Nej, det, og det tal er jo noget lavere end de 49 vi lige talte om øh, før, men øh, for mig mere forkert, øh, fordi øh, det må ikke være 20 der har den oplevelse. Det, det tal bør være nul. Øh, Hvor tror du, det sker? Og... Jamen, det må vi jo øh, prøve at dykke ned i. Jeg ved, at vi ikke laver øh, øh, partiarbejde øh, i ministerierne. Øh, og, øh, Men der er jo trods alt øh,
1: nogen, der føler, at de gør det.
2: Ja, og, øh, og, og, og det, det kan jeg ikke svare på, anden, at, øh, at det kan være nogle opfattelser af, hvis man har bidraget med materiale, som en minister skulle bruge ude i et arrangement, som har partikarakterer. Det må vi godt bidrage med faglig input til, men vi sidder ikke og laver taler eller andet til partiarrangementer, og, og vi holder det der snorlige, kan jeg forsikre om, så, så der er ikke, der er ikke noget skrevet på det punkt.
1: Snorlige 20%, men I har i hvert fald opmærksomhed på det. Pak
0: bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCOs verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på Binningsværksruten eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Carsten,
1: du har jo en række kæpheste, når vi taler om det her emne. En af dem handler om ansættelser i staten. 80-85% af alle chefer i centraladministrationen er ansat på overmål. Det vil sige, at de ikke længere er tjenestemænd eller har en decideret fastansættelse. De er altså kontraktansatte og skal typisk have fornyet deres kontrakt hver femte år. Hvad er problemet i det?
3: Altså, hvis vi ser på, hvordan det danske embedsapparat har været sådan siden grundloven faktisk tilbage i midten af 1800-tallet, så har vi lagt vægt på at have et, et embedsapparat, som havde meget sikre ansættelsesforhold. Og det har vi så forladt øh, for lang tid siden, når det gælder øh, medarbejdere altså på fuldmægtig konsulentniveau. De er så blevet overenskomstansatte. Men cheferne er fortsat med at være ansat som tjenestemænd. Altså meget sikre ansættelsesforhold. Mm. Øh, det har så øh, ændret sig. Så nu er de blevet ansat på kontrakt. Det er der sådan set ikke noget i vejen for, at man kan være. Og det kan man også være. Tidsubegrænset, altså en vejekontrakt, det er den almindelige ansættelsesform i den private sektor og for så vidt i kommunerne. Men i staten er der så sket det, at hele cheflaget på nærdepartementcheferne faktisk bliver ansat tidsbegrænset. Og det er et problem, mener jeg faktisk, at man er kommet til at stort set alle er det. Fordi man kan ikke her være sikker på, hvis det bliver sat lidt på spidsen, når man skal have sin kontrakt hver 4-5. år eller hver 5. år, at man måske lige præcis i de situationer er allermest øh, øh, sådan, øh, robust over for og, 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 og måske give den rådgivning, man egentlig føler, og måske føler man, at man vil i hvert fald ikke være til besvær, øh, når man skal have sin kontrakt.
1: Og der er det jo inde at have fat i en af de elementer, som vi måske ikke har talt så meget om. Og det er om det med at være dygtig til at løse politikernes udfordringer, om det også er karrierefremmende, og om det er det modsatte, hvis man sætter sig lidt imod, øh, fordi man har en faglig, anden faglig vurdering, øh, og at det derved kan være et problem, at man måske ikke sidder helt sikkert i sin, øh, sin kontrakt, hvis man skal have den fornyet lige om lidt.
3: Ja, altså der er der ingen tvivl om, altså, når vi snakker det her med pendulet der svinger lidt frem og tilbage, så kan man sige, at det, der er sket her med ansættelsesformerne, er bestemt ikke noget, der forsøger at holde pendulet stille. Øh, og øh, altså, nu citerede du vores højstraspræsident, så kan jeg jo så også gøre det. Øh, fordi han er også opmærksom på det her forhold her, og, og siger sådan set, at, øh, at det svarer jo til, at, at, at cheferne er ansat på prøve hele livet. Øh, og, og spørgsmålet ja. er, om man ønsker sig det. Og her der kan man så gå tilbage også til den tjenestemandskommission, der var i slutningen af 60'erne, og man netop også er meget opmærksom på, at selvfølgelig skal der være fleksibilitet på, i centraladministrationen. Man skal kunne tilpasse sig opgaverne. Men samtidig skal det balanceres over for, at embedsmænd og kvinder ikke kan blive udsat for et uberettigt politisk personligt pres. Så det vil sige, at man har haft faktisk øje for, at embedsapparatet, for at kunne rådgive, så skal de føle sig også trygge i ansættelsen. Det er også en grund til, at vi har, vi har ansat dommerne på livstid, og at man ikke kan fyre en dommer. Vi vil gerne være sikre på, at de ikke kan, om man så må sige, give efter for et pres. Og i et vist omfang, taler ikke om, at vi skal sammenligne der en ting, men i et vist omfang gælder det sådan set også meget.
1: Peter, du er jo ansat som departementschef, men skal jo også forlænge nogle kontrakter på nogle ansatte? Står de ikke i en mere usikker position, hvis de er besværlige og på tværs og ikke kan finde ud af at høre, hvad det er for en politisk linje, man skal følge, når de så skal have fornyet deres ansættelseskontrakt?
2: Altså, man kan sige, det, det teoretiske ræsonnement som Karsten udlægger det her, det kan jeg sådan set uh, godt følge. Uh, I praksis kan jeg ikke rigtig komme i tanke om nogen uh, eksempler, hvor, uh, hvor jeg har uh, oplevet, at, uh, at embedsmænd følt sig sådan i en sårbar situation i forhold til det, du beskriver der, uh, fordi deres kontrakter stod over for uh, forlængelse jeg synes, at jeg heller ikke nu nævner du min egen ansættelsesform. Jeg kan heller ikke uh, sådan personligt genkende, at jeg har følt mig meget sikre i, i ansættelsen siden jeg blev uh, departementschef, og dermed uh, tjenestemand for uh, små ti år siden. Forud for det var jeg overmorts ansat uh, som afdelingschef og kontorchef. Og, 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 øh, jeg har ikke rigtig den oplevelse, at det på den måde spiller en rolle. Til gengæld kan man stille spørgsmålet om det oprindelige formål, det at sikre fleksibilitet og at opnå en, en vis udskiftning, så man ikke bliver siddende på de ledende poster i årtier. Om det længere er helt så gældende, fordi i, i, i praksis oplever jeg oftere, at... at at det sådan set er en kamp og sikre, at vi kan holde på dem længe nok, inden de springer videre til nye spændende udfordringer. Mm. Så det er meget sjældent, at vi når til det punkt, hvor der er kontorchefer eller audienschefer, som, som ender med at udløbe i deres overmål.
1: Du, nu siger Peter Mørke, at han ikke sådan kan, kan genkende det her i praksis. Har du, har du eksempler fra, fra det virkelige liv, hvor du har kunne se, at det er sådan set var et problem?
3: For det første så tror jeg, at det er meget sjældent, at man oplever det sådan i en meget konkret situation. Jeg tror, det har noget, jeg tror, det kan være med til at påvirke altså hele kulturen omkring, hvordan man egentlig agerer. Og det er derfor, jeg har lidt svært ved, hvis man mener, at det ikke har nogen betydning. Når man netop har indført det for os at kunne få. Men har få,
1: du set eksempler på det?
3: Jeg har også. Og det må jeg så sige nærmest oplevet lidt mere af, efter jeg selv er gået af, ved at jeg er blevet kontaktet også af mennesker, som har følt, at de var kommet i en lidt vanskelig situation. Så jeg har har helt konkret oplevet eksempler. Det er så mere på på direktørniveau, som har følt, at det det var en svær situation, de var kommet i. Så derfor har jeg også haft som formål med det her også i udvalgsarbejdet, at vi i hvert fald fik kigget på det, fik undersøgt, hvor meget, hvor, hvor udbredt var det blevet, og egentlig også, det, det synes jeg altså, man bør drøfte, fordi der er da ingen tvivl om, at det har betydning. Ellers ville vi jo heller ikke være så optaget af, at nogen, der skulle, som at sige, være helt uafhængig nemlig vores dommerstand, at den skal være fastantat og ikke skal kunne fyres.
1: Når jeg nu har deklareret, at jeg står i den her lidt mærkværdige dobbeltrolle i dag, så vil jeg i dagens anledning også selv gerne tage en kæphest med. Fordi en af de anbefalinger, som vi har med i udvalget, det er, at vi skal have lempet offentlighedsloven for at få genskabt tilliden mellem offentligheden og Centrale centraladministrationen. Som medieperson, som journalist, er det jo et af vores vigtigste redskaber til at få indsigt i, hvad er det for nogle politiske beslutninger, der er truffet, hvordan er de blevet til, og hvad har beslutningsgangen omkring dem været. Og som mediemenneske er jeg jo i hvert fald tilhænger af, at lukket rum, det er aldrig godt for et demokrati. Peter, er du... Inde i, at det vil være fornuftigt at lempe lidt på offentlighedsloven, som jo er en af de mest restriktive, hvis vi kigger på landene omkring os.
2: Nu stiller du et spørgsmål, som i virkeligheden skal være til politikerne, fordi det er et politisk spørgsmål, hvordan offentlighedsloven er indrettet. Og regeringen har jo i regeringsgrundlaget også angivet, at man vil komme tilbage med forslag til mere åben, åbenhed i forvaltningen. Så det bliver noget, der, der bliver et politisk spørgsmål. Mm-hmm. Og, og præcis hvordan offentlighedsloven skal være, det, det, det vil jeg ikke stå og have nogen holdninger til her.
1: Når jeg spørger dig som embedsmand, så er det jo også fordi, selvfølgelig er det et spørgsmål i forhold til i forhold til borgerne, at vi har et så gennemlyst demokrati som overhovedet muligt. Men når vi nu har talt om her, om, om embedsmændene bliver for politisk presset, om deres faglighed bliver for presset, så kunne man jo også argumentere for, at det vil være udmærket for embedsmændene, og have mere lys på deres arbejde. Sådan at hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved beslutningerne, jamen så har vi mulighed for offenheden for at kigge ind i de beslutningsrum øhm, og se, hvad er der reelt øh, foregået. Og det måske gør jer ja, øh, mere robuste i forhold til at kunne stå på en, en faglig vurdering i stedet for at måske at lade sig presse af et politisk hensyn. Kunne der ikke være en fordel for embedsmændene i at have mere lys på beslutningsprocesserne?
2: Jo, altså, jeg kan godt følge dit resonemang, og, og, og mere generelt tror jeg også, man kan sige, at det er en, øh, det er en forudsætning for øh, tillid til den måde magten forvaltes på, at der er en vis indsigt i den, og, 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 og transparens om øh, beslutningsgangen Og, øh, og øh, oplevelsen, øh, når man arbejder i systemet, er sådan set heller ikke, at vi går i en lukket verden. Øh, det, det føles relativt transparent, og... og øh, og, og, og som at man skal kunne øh, forklare og forsvare at stå på mål for de vurderinger, der er lagt til grund. Men hvorfor
1: i, øh... er det så, så svært at få lempet den offentlighedslov? Nu har vi hørt fra Ytringsfrihedskommissionen, vi har hørt her fra Dybhavetudvalget, tidligere har både ombudsmanden, Norskovudvalget sat fokus på, at den er nok for stram, den her offentlighedslov. Nu står det, som du siger, i regeringsgrundlaget, øh, og det kan meget vel også igen være et politisk spørgsmål, men, men tror du faktisk, at det kan blive ændret dengang?
2: Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke kaste mig ud i at gætte på, hvordan det forløb bliver. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at der er også et hensyn til at sikre, at regeringen kan arbejde og have en proces internt med at blive enige om, hvad de gerne vil. Og og at pluralismen i den drøftelse, både mellem forskellige regeringspartier eller eller mellem ministre, og sådan set også i samspil med embedsværket, hvor vi kommer med forskellige modeller, det øh, forudsætter, at der er også et eller andet rum, hvor man kan tale sammen om det og prøve forskellige modeller af, uden tror jeg, at, at det skal de... være fuldstændig gennemlyst. Og, og, det... og det, det, det er jo den balance, og det, man, skal, man skal prøve at ramme øh, med, med, med også reglerne og, omkring det her.
1: Carsten, jeg tror ikke, jeg siger for meget, øh, hvis jeg fortæller, at første gang vi mødtes i det her udvalgsarbejde, øh, så, øh, så kan vi godt sige, at det der med at diskutere offentlighedsloven, det var måske ikke det, der for alle lå øverst på øh, dagsordenen. Hvorfor endte du som formand med at synes, at der er trods alt skulle en anbefaling med på det her område?
3: Altså jeg, jeg er sådan set glad for, at vi er til enighed om det, som faktisk er med i rapporten og det forslag, der er. Fordi altså vi lever i et demokrati forudsætningen for, at vi også kan, kan sikre det fremadrettede er, jo, Som også Peter siger, at der er åbenhed omkring beslutningerne. Og derfor vil det altid være en diskussion, om der er tilstrækkelig åbenhed. Og det vi er også er nået frem til her, det er at den stræmning, der blev foretaget af offentlighedsloven tilbage, var det i 13, at den stræmning, den har fået nogle konsekvenser, som måske ikke er ønskværdige, og også en fornemmelse af mere lukkethed. Og derfor så foreslår vi, at at, at ændre på det. Og, Og det er, altså jeg er jo sådan set enig med Peter I., det er jo for alvor politikerne her, der skal beslutte det, og I er ikke politikerne. Jo, altså det er en regering, det er ministerne, der skal tage initiativ til det, og nu har vi så øvrigt den flertalsregering, så det kunne de jo gøre. Men embedsapparatet som sådan, mener jeg, kan være tjent med en høj grad af åbenhed. Og du nævner selv argumenterne. Det er også at sætte lys på det, som, som nu siger jeg, vi som embedsmænd også arbejder for at fremme altså en, en høj grad af faglighed. Så så derfor mener jeg egentlig, at det er fornuftigt. Og så skal der selvfølgelig være, som Peter også siger, et rum, et fortroligt rum til at drøfte tingene mellem ministre og og embedsapparat. Og
1: derfor foreslår vi jo heller ikke, at den fuldstændig forandres, men at den i hvert fald revideres i forhold til det, der hedder eller reglen, fordi den, den kan ofte komme til at omfatte ret meget. Carsten, du arbejdede jo også under den gamle offentlighedslov. Var var det et meget sværere arbejde?
3: Altså, jeg jeg må også sige, dengang, og så også når jeg tænker tilbage, har jeg aldrig rigtig tænkt på det som et et stort problem. Og det har i hvert fald heller ikke været noget, der udelukkede, at at der var et fortroligt rum. Men der kom jo et ønske om, også på grund af de bestemmelser, der var der, at at, at sikre lidt mere fortroligt rum. Og og det kan også godt være. men, Men jeg synes også, at den alt det, vi har været igennem i drøftelserne, i udvalget, og man kan også sige Ytringsfrihedskommissionen og andre, altså, der stiller vi os som at sige på samme side, det her, det er, blevet for, det er blevet for stramt, vi er nødt til at lukke det op, det er noget, der også er, er utrolig afgørende for, på længere sigt, altså ikke bare nu og her, men på længere sigt, at befolkningen også har tillid til de ting, der foregår, tillid til magtudøvelsen, tillid til, at de beslutninger, der er træffes af dem, kan man også øh, se efter i sømmene,
2: man sige, at jeg arbejdede jo også under den af tidligere offents lov. og og når man arbejder derinde, så er det altså ikke sådan, at man oplever det sådan, at der var en gang, hvor det hele var åbent og lyst, og nu er det blevet lukket og mørkt. Vi har, når jeg jeg tænker tilbage, så så synes jeg sådan set, at det føles mindst lige så transparent i dag. Der er masser af spørgsmål, vi hele tiden svarer på til til Folketinget og til medier og bliver udfordret på præmisserne for, hvad der er lagt til grund for og der kan jeg så sige fra
1: fra medierne og side, der oplever views så en højere grad af lukkethed, at vi ikke kan få lige så meget indsigt men, som... Men der er, også,
3: der er også det er mere lukket det er jo, altså det har man også ombudsmandens ord for os og så videre, så der er ikke der er ikke nogen tvivl så, så når vi stiller det forslag, så er det for at få lukket mere op
1: De herre, øh, tusind tak for jeres tid og input Karsten Dybved og Peter Stensgaard Mørt. tak fordi I kom Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. I næste uge skal vi se ud. Vi skal se på krigen i Ukraine, på en ny verdensorden under udformning, og hvordan det påvirker os i Danmark. Jeg får besøg af Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD, og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. På gensyn i Østergaards Salon.